0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。这周呢，我们会继续进行文革历史的系列节目。那么，在上一周里面，我们谈到，在文革的浪潮之下，有不少人啊是走上了反抗的道路。在这其中呢，既有以1968年的柳州事件为代表的集体武力反抗屠杀的群体，也有许多在当时被视作离经叛道的思想者们。那么，在本周的这一讲里面，我们就会把目光聚焦在那些被当时的人们视为异端的思想者的身上。在一般人们的印象当中，文革时代的人们看上去是非常整齐划一的，人们穿着相似的绿军装和蓝工装，手持着相似的红宝书，同样用疯狂的神态呼喊着口号，看上去啊就好像丧失了个体意志的蚂蚁群或者丧尸潮。因此呢，一个旁观者很容易从直觉做出一个结论，会认为当时所有人都疯掉了。然而呢？如果我们透过那些狂热的政治口号，以及一片高度饱和、堪称审美灾难的红绿蓝色海洋，看到隐藏在那其中如同点点灯火一般的所谓异端思想，就会知道，在那个时代，仍然有很多很多人倔强地发出了和所谓主流不一样的音符。在讲述这些人的故事之前呢，我们还是要先看一看最近发生的事情。现如今呢。在中国当局日趋狂热的新冠防疫政策之下，做核酸、接受随时随地可能出现的隔离，已经是变成了民众生活中的一个常态。而不跟当局合作的人，则就会被当局当成异类来对待，承受到极其严重的后果。根据中国最高检察院网上发布厅在今年三月三十一号公布的数据，截止到二零二二年二月，中国当局的检察机关。已经批准逮捕涉疫情案件七千零四十七件，九千三百七十七人；不补一千五百八十四件，两千五百二十八人；起诉一万一千三百四十件，一万五千六百六十六人；不诉一千四百三十七件，两千三百九十三人。也就是说呢，在半年多以前，中国当局就已经用疫情的相关罪名。逮捕和起诉了两万多人。在目前中国当局的防疫体制之下，一个人如果拒绝参加核酸检测，那么等待他的命运就有可能会承担罚款、拘留等刑事责任。而中国国家卫健委的官员更是在今年九月八号表示，就算是没有发生新冠疫情的地区，也要开展常态化的核酸检测。在这样一种氛围之下，不做核酸的人变成了某种异端。拒绝和当局营造的主流范围合作的人将会付出巨大的代价。但是，就算在这种情况下，实际上我们在今天的舆论里面也能看到众多民众对当局防疫政策的种种不满。在这里面，有的不满呢，就变成了群体反抗的事件。实际上吧，无论暴政是何等的酷烈，在任何时候都会有人站出来，用各种各样的方式进行反抗，都会有人用种种方法。表达自己和所谓的官方主流不一样的观点。今天，残酷的核酸暴政下的人们是这样的，在文革时代的人们也是这样的，在极权主义的阴霾之下，总有人会不由自主地去发出不同的声音，尽管这样做的代价很可能会是失去自由乃至失去生命。一九七四年十一月十号，一张作者署名为李一哲，题为《关于社会主义的民主与法治》的大字报。出现在广州、北京路口，引发了大批市民围观。这个大字报呢，虽然打着拥共拥毛的旗号，却对中共的政治体系进行了尖锐的抨击。尽管按照我的历史分析方法，这个时候呢不属于1966到1968年间两年文革的范畴，但这个时候仍然属于文革色彩浓烈的时期。这份大字报在用语上自然也有浓烈的文革色彩。而且和那个时候的绝大部分大字报一样，乍一看上去都显得十分的毛左。这份大字报在论述中共的社会主义体系时这样说道：“我读给大家听啊，这种体系，即使我们也可承认我们具有某种体系的话，也绝不是异端于马克思主义体系之外的东西。我们只不过是企图以马克思主义的思想武器去对林彪体系影响祸害及所及的范围做一番清理罢了。事实上。”我们还远远没有做到这一点。那么，在这段论述里呢，李一哲认为中共的社会主义体系里面存在着问题，而这些问题呢，则被李一哲归结为林彪体系影响祸害及所及的范围。当时象征着林彪集团瓦解的九一三事件已经过去了三年多，中共则在那一年展开了批林批孔运动。在这样的背景之下，把一切想要抨击的东西归结为林彪体系。无疑是一种安全的策略，李一哲呢就使用了这样的一种策略。李一哲也在大字报里面认为，实际上当时的中共还远没有做到对林彪体系影响祸害所及的范围做一番清理的程度。那么李一哲所定义的林彪体系到底是什么呢？让我们接着看下去。我再引用两段文字读给大家听。第一段是：常见的是某些领导者。将党和人民给予的必要特殊照顾膨胀起来，变成政治和经济特权，并无限地触及到家族亲友乃至实行特权的交换，通过走后门之类的渠道，完成其子弟在政治经济上实际的世袭地位，并且围绕着他们的私利，改变事业的社会主义方向，实行宗派主义的组织路线，扶植起一批特殊于人民利益，并与人民利益。相对立的新贵集团和势力来，那么第二段是更重要的是，他们为了维护以德的特权和争取更多的特权，他们必须要打倒坚持原则的正直的革命同事，镇压起来反对他们特权的人民群众，非法的剥夺这些同志和群众的政治权利和经济权利。那么在以上两段引文里面，第一段中李一哲指出呢，有一些领导有着巨大的政治和经济特权。而且通过走后门这样的渠道庇护自身的家族亲友，形成了政治和经济的世袭地位。而为了维护这样的特权，他们不惜施加种种政治迫害。抛开这两段文字中在当时的官样毛式话语不谈的话，这样的话呀，简直就好像在描绘今天中共权贵家族的现状。要知道，这样的现象可不是像一些毛左说的那样，直到今天才有的。在毛时代，这样的现象就已经是很常见的。除此之外呢，这份大字报也对1968年以后当局的大规模镇压进行了抨击，认为1968年以后的多次运动也总是要打击文革中起来造反的人们，简直把他们非打下18层地狱不可。而且呢，这份大字报还说，奉毛泽东思想为教条是不可取的。这份大字报说道：“啊，谁反对毛泽东思想，就打倒谁的原则，成为维护林彪体系理智的神圣支柱。任何一个大人物，只要他宣布自己是毛主席革命路线的化身，他便从此成为神圣不可侵犯的了。而那一小撮竟敢冒犯了他的尊严的革命群众，便绝不能成为法律的保护的对象了。”那么这份大字报当中呢，还有一段关于走后门的论述是十分值得人们玩味的，啊，那这个里面这样说到：为什么我们要那么回避对于特权的批判呢？为什么要用所谓好人坏人的问题去偷换走后门反映在路线上的大是大非呢？想要读懂这段话的话呢，我们要对其中的一些历史背景做一点点交代。那么，在一九七四年一月三十号的中共中央政治局会议上。江青呢曾经点名指责叶剑英走后门。同一天，叶剑英给毛泽东写了信，反映了这个情况。二月十五号，毛泽东回复叶剑英说：“剑英同志，此事甚大，从支部到北京，牵涉几百万人。开后门来的也有好人，从前门来的也有坏人，批邻披孔又夹着走后门，有可能冲淡批邻披孔。”那么，一九七四年初期啊，正是第二次文革。随着批临批孔运动的展开而爆发的时候，江青等中共毛派在这场运动当中，借着干部集团里面普遍存在的走后门问题，也就是凭借特权庇荫家族亲友的问题，展开了猛攻。尽管呢，江青本人就是毛泽东的老婆，她自己能获得高位，靠的就是最大的走后门。至于毛泽东的女儿李讷、侄子毛远新、表侄孙女王海荣，也都一个个呢，在当时是身居高位。可以说，在走后门这个问题上，毛泽东和老干部们呢，只能说是彼此彼此。但是，江青点出的干部们走后门的问题，也确实是当时普遍存在的一个社会问题。但是呢，在 1974~1976 年的第二次文革当中，即将死掉的毛泽东已经缺乏 1966~1968 年间的那种杀伐之气，不愿意再破坏所谓的安定团结，因此也就对干部们的走后门不但睁一只眼闭一只眼。乃至用开后门来的也有好人，从前门来的也有坏人进行回护，因此可以说，李一哲大字报中提出的质问：为什么要用所谓好人坏人的问题去偷换走后门反映在路线上的大是大非呢？这句话实际上就是对毛泽东所讲述的那种逻辑的质疑。除此之外呢，李一哲大字报也点出了毛泽东的文革本身存在的内在矛盾。他这么说道：“我读给大家再听一听。”一方面，党的一元化领导绝不可动摇；一方面，运动的重点是整党内走资派，而这些走资派，恰恰是他们把持的地方和部门的一元化领导的具体体现者。无产阶级专政条件下，应当怎样保护人民群众在党的一元化领导下对党内走资派和错误路线斗争的权利呢？那么，实际上，除了奉毛泽东为圣人的毛派人士以外，人们不难看出的一个基本常识问题就是：既然毛氏文革一方面要求群众去造共产党官僚的反，另一方面又强调共产党的一元化领导，那么这样的所谓造反，终究是被扣上了一个沉重的天花板，不可能达到真正的造反的目的，只能演化成干部打群众的局面。可以说，毛氏文革本身就存在着足以否定自身的内在矛盾。李一哲在大字报里面把这一点点了出来。那么，究竟怎么样才能避免这种特权泛滥的局面呢？李一哲大字报点出了解决问题的药方，那就是民主还有法治。李一哲这样说道：“应当保护人民群众的一切应有的民主权利，要求民主，要求社会主义法治，要求保障人民群众的革命权利和人身权利。现在的世界潮流，反民主的反动派只是一股逆流。”总的来看吧，李一哲大字报当然还没有完全跳出中共式的意识形态，比如在谈到法治的时候，他们还要在法治前面加上社会主义这四个字。除此之外呢，在谈论到中共体制内的问题的时候，他们也把问题的源头一股脑的推到了已经变成死老虎的林彪身上。不过，如果考虑到当时的总体政治环境，他们在那个时候呢？也只能用这种话语体系来表达自己的观点，尽管在表达自己的观点的时候，他们依然带着中共官方意识形态的镣铐，却在很大程度上已经冲破了毛泽东给人们加上的思想紧箍咒。那么李一哲究竟是谁呢？实际上，李一哲并不只是一个人，那份名叫《关于社会主义的民主与法治》的大字报，其实有三个主要作者。分别是广州美术学院学生李正天、高中生陈一阳和工人王希哲。李一哲这个名字就是从他们三个人的名字里各取一个字而形成的。很快呢，他们几个人的身份就被当局知道了，也遭到了广东当局组织的官方批判。而关于他们之后的故事，我们会在之后的内容里有所交代。通过李一哲的例子，我们可以看到的是什么呢？我们可以看到的是。实际上，在思想的层面上，人们在那个时代绝不都是对毛泽东唯命是从的。在肃杀的氛围之下，还活跃着多种多样的被称为异端思想的思潮，以及各种各样的民间思想家。他们中有的人呢，和李一哲比起来可以说是更加尖锐；还有的人相比之下则显得更加现实主义。在下一讲当中，我们还会讲另外的两个例子。给大家展示那个年代种种所谓异端思想的复杂性。好了，感谢大家，我们这周就到这里，下周再见。